0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 4장 1절부터 12절까지 말씀입니다 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은 자와 사도개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 오천이나 되었더라 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 이 예수는 너희 건축자들의 버린돌로서 짐 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 아멘 A라는 그리스도인이 있습니다 그는 서울 근교에 살면서 도심지에 있는 서울 한복판에 있는 교회를 출석하고 있습니다 그러던 차에 이제는 교회 중심, 말씀 중심으로 내 인생을 살아야 되겠다 하는 마음이 들어서 의논을 하고 살던 집을 처분하여서 교회 가까이로 전세를 얻어 이사를 하게 되었습니다. 그런데 갑작스럽게 집값이 튀어올르고 전세마저도 뛰게 되어서 주거 환경에 큰 손해를 보게 되었습니다. 목사님 왜 이런 일이 생기게 된 것일까요? 저는 분명히 믿음으로 하나님 기뻐하시는 방향으로 결정을 했는데 왜 오히려 삶이 더 어려운 자리로 내몰리게 된 것일까요? 하고 묻습니다. 그렇지요. 콩을 심으면 콩이 나고 팥이 심겨지면 팥이 나듯이 선한 동기로 선한 것을 뿌렸으면 내 삶에도 선한 것이 맺혀야 하고 좋은 것들이 맺혀야 하는데 오히려 그것이 고난으로 돌아오게 된다면 당혹스럽고 혼란스럽기까지 하지요 하나님이 정말 살아계신 건가 살아계시다면 내 인생을 살피시고 돌보시고 있는 건가 생각이 발전하게 되면 이렇게 시험에 들게 될 수도 있습니다 그런데요 이 신앙의 진실 안으로 들어가 보면 이런 경우가 대단히 많이 있습니다 오늘 본문에 유사하게 이런 상황이 전개되고 있습니다 사도 베드로가 성전 미문에 평생 걷지 못하는 사람을 예수님 이름으로 능력을 베풀어서 일으켜 세우니까 예루살렘 성안이 발칵 뒤집혔습니다. 이 장면을 보려고 성안에 많은 사람들이 솔로몬 행각으로 모였습니다. 베드로가 이 기회를 타서 복음을 전하고 예수부하를 담대하게 외쳤습니다. 이렇게 선포하는 복음에 사람들의 마음이 완전히 녹아져 내려서 4절에는 보면 그날에 예수를 믿은 자가 남자만 5천명이었다라고 말씀합니다 그러니까 여자나 유소년들은 손에 계산하지도 않은 것입니다 당시 예루살렘의 인구가 요아킴 예레미야스에 의하면 2만 5천명이었다고 그렇지 않습니까? 아무리 많이 쳐도 5만 명을 넘지 않았다라고 봅니다 그러니까 남자만 5천명이면 한 번의 설교에 도시 인구에 10명 중에 1명 혹은 10명 중에 2명이 복음을 믿게 된 것입니다. 이 사도들에 대한 호응과 열기가 대단한 것입니다. 거기에 더해서 앞에 3천명까지 치면 이 도시는 사도들에 의해서 실질적으로는 완전히 접수된 것이라고 볼수 있는 것이지요. 예루살렘에 이런 반응이 일어나는 것을 보고 사도들 자신도 야 예수님이 이렇게 일하시는구나 그래서 우리한테 여기에 머물라고 하신 것이구나 하고 얼마나 흥분했을까요? 그런데 일은 전혀 엉뚱한 방향으로 전개되어 나갑니다. 사장 1절에 보시면 그 자리에 제사장과 성정 맡은 자와 사도개인들이 나타났습니다. 그리고는 현장에 있던 사도들을 체포해서 구금해버린 것입니다. 사도행전은 아주 무덤덤한 듯이 3절에 그들을 잡음에 이미 저물었음으로 이튿날까지 가두었으나 아주 무덤덤하게 묘사를 합니다만 사실 사도들에게 본격적으로 고난이 시작되었다는 라 것을 의미합니다. 예루살렘은 완전히 영적으로 접수되고 이제 모든 사람들이 예수님을 환영하는 분위기라고 생각을 했는데 상황은 사도들이 기대했던 것과는 전혀 다른 방향으로 전개되어 나간다. 이 순간의 맥락을 정확하게 이해하는 것이 대단히 중요합니다. 복음이 나라는 한 사람 안에서건 어떤 공동체나 집단 안에서건 가정 안에서건 일어나기 시작하고 왕성해지기 시작하고 결정적으로 전진이 일어나며 하나님의 일이 이루어지려고 할때 나타나는 현상을 이해하는데 굉장히 중요하기 때문입니다. 본문 뒤에 숨어있는 맥락을 좀더 들여다보시지요. 2절에 보시면 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 뭐라 그랬습니까? 싫어하여 그랬습니다. 싫어하여 표면적으로는 잘 이해가 안 되지요. 이제 예수 부활은 사실은 상식적으로 눈을 뜨고 보면 부정할 수 없는 사실이에요. 이 정도의 기적을 베푸는 것을 보면 지금이라도 믿으면 되는 일입니다. 그런데 왜안 믿는가? 나아가서 좋아하지 않는다 정도가 아니라 싫어한다 그럴까? 여기에 나오는 이들 1절에 보면 사도들을 체포하여서 구금한 사람들이 제사장들과 성전 맡은 자들과 사두개인들이라 그랬지요. 이 셋의 공통점이 있습니다 당시 이스라엘에 신앙의 큰두 축이 있었습니다 하나는 율법 중심의 신앙을 추구하는 사람들과 예루살렘 성전 중심의 신앙을 추구하는 사람들입니다 이세 분파는 공통적으로 성전 중심의 신앙을 갖고 있던 자들입니다 그 대표적인 자들이 바로 이 바리세인과 쌍벽을 이루었던 사두개인들입니다 성전을 지배하던 부유한 귀족 지배 계층들이었습니다 바리세인들이 율법 중심으로 극단적으로 경건을 추구한 반면에 이들은 현실지향적이고 굉장히 자유주의적인 성향이 강했습니다 그래서 정치적으로는 로마의 비위를 맞췄고요 그들에게 협력하는 정책을 폈습니다 바리새인들은 예수 부활은 믿지 않지만 사람의 부활을 믿습니다. 그런데 이들 사두개인들은 부활을 믿지 않습니다. 메시아는 이미 와서 다스리고 있다고 가르쳤습니다. 더 바뀔 것이 없다고 보는 것입니다. 그래서 현실이 좋건 싫건 맞춰가면서 거기에 따라가는 사람들이 바로 이 사두개인이었습니다. 이들에게 중요한 것은 지금 이 일이 내게 이익이 되느냐 손해가 되느냐 이것입니다. 이것으로 판단하는 사람들입니다. 근데 여기에 사도들이 온 거예요. 그런데 이들이 자기들이 다스리고 지배하는 성전에서는 한 번도 일어나지 않았던 일 성전 미문에 안전병 이전자를 일으켜버린 것입니다. 그 교회를 이룬 사람들이 자신들이 하지 못한 일을 한 거예요. 그리고 그 권세로 사람들을 가르치기 시작합니다 가르치는 권세를 누가 주었다고 와서 가르치는 거야? 아주 기분이 나쁘지요 그리고 더 속상한 건요 예루살렘 사람들 전체가 이들에게 귀를 엽니다 지금 이 일이 어떤 일이냐? 자신들의 기득권 전체를 뒤흔드는 일이 지금 일어나고 있는 것입니다 지금 이대로 예루살렘이 복음에 의해서 넘어가 버리게 되면 자신들이 이때까지 가졌던 모든 기반이 뿌리채 흔들리는 거죠. 부호와 명예와 권력 자체가 앞으로 보장을 받지를 못합니다. 그러니까 싫어하여 라는 말이 헬라우 원뜻으로는 심히 화가 나서 어쩔 줄을 몰라 불안해하며 이런 뜻입니다. 그러니까 이들의 마음을 정확하게 표현한 단어입니다. 그러니까 이들은 표면적으로는 하나님을 말하고 진리를 말하고 경건을 말하지만 사실은 그런 것에는 크게 관심이 없습니다. 정말 중요한 것은 무엇이냐? 지금 이것이 내게 득이 되느냐 실이 되느냐 지금 이 일이 내 기득권을 확장시키고 유지시켜주는 것이냐 오히려 그것을 내려놓게 만드는 것이냐 이거 하나인 것입니다. 여러분 이 사두개인 안에 있는 이 마음이 세상의 생리입니다. 2000년 전이나 지금이나 앞으로 2000년 이후에도 이 생리는 달라지지 않습니다. 표면적으로는 세상이 뭐라고 표장을 하고 치장을 하더라도 그 속은 내게 우리 집단에게 득이 되는가 실이 되는가 이것입니다. 그래서 득이 되면 동료고 친구고 실이 되면 진리를 거부하고 심지어 그 진리를 박해까지 합니다. 만일 이게 우리가 살고 있는 세상의 생리라면 만일 어떤 사람이 진정 하나님이 살아계신 분이라는 것을 믿고 나는 그 하나님 앞에서 살기를 결심했다 라고 한다면 이 사람은 이런 생리를 가진 세상과 갈등의 소지가 있을까요? 없을까요? 있지요 그는 진리를 따르고 하나님을 따라가는 사람이기 때문입니다 세상은 이런 사람을 생리적으로 환영하지 않습니다. 교회가 가지고 있는 이 복음의 핵심과 이 진리를 원색적이고 있는 그대로 전하게 되면 교회와 세상은 부딪히는 영역이 반드시 있을 수밖에 없습니다. 이 사람도 마찬가지입니다. 복음을 모르면 모르되 복음을 알고 예수님을 진정 왕으로 모시고 살면 그는 더 이상 이것이 득이 되냐 손해가 되냐 이것으로 판단하지 않습니다 어떤 것이 내게 하나님을 영광되게 하는 것이냐 어떤 것이 진정으로 하나님을 기쁘시게 하는 것이냐 이것으로 판단합니다 그렇기 때문에 그는 이 세상의 생리와 완전히 합치할 수가 없습니다 세상에 완전히 동화될 수가 없습니다 세상에 동화되고 싶지도 않습니다 무슨 뜻입니까? 내가 그리스도인이 되었다라는 말은 이미 그때부터 세상에서 일정 정도의 고난을 받기 시작했다는 것을 의미한다는 말입니다 그렇지요 세상은 내가 소중히 여기는 하나님을 할 수만 있다면 거부하려고 하지요 그분의 나라를 환영하지 않습니다 나 또한 이 이권 따라 움직이는 세상 그 생리에 동화되고 싶지 않습니다 어떤 사람이 진정으로 예수가 왕이고 예수가 주인이라면 그는 세상과 갈등과 마찰의 소질을 가질 수밖에 없다는 말입니다 이것이 정상적인 신앙입니다 우리 예수님이 이미 미리 말씀하셨습니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 번역이 좀 애매합니다 정확하게는 너희가 세상에 속하였으면 세상이 너희를 자기처럼 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 보십시오 사도 중에 어떤 이는 왜 우리가 복음을 위에 헌신을 했는데 이렇게 감옥에 갇히는 고난을 받아야 되나 하고 속상해할 수도 있습니다만 이유가 있습니다. 객관적으로 이 상황을 들여다보면 이들의 이날 처신은 이미 고난을 예고하고 있습니다. 이들이 진정 세상의 생리에 맞춰 행동했다면 예루살렘 한복판에 예수를 죽인 자들로 가득 찬 곳에서 지배계층의 심기를 건드리면서 복음을 전하지 않지요. 전하더라도 지혜롭게 하자 하면서 몇몇 사람에게 조금씩 조금씩 전할 것입니다. 하지만 이들은 그렇게 하지 않습니다. 그렇게 할 수가 없습니다. 성령이 지금 폭발적으로 일하시는데 그 성령에 순종하지 않을 수가 없는 것입니다. 그러면 당연히 세상의 악한 생리와 충돌할 수밖에 없지요. 거기에 더해서 이 복음이 어떤 복음입니까? 사도계인으로 대변되는 이 세상의 권력, 힘을 영적으로, 현실적으로 완전히 부정하는 것입니다. 그런데 어찌 이렇게 하면서 고난 받는 것을 피할 수가 있겠습니까? 우리는 복음에 있어서도 승리하고 고난도 겪지 않는 그런 선택을 하기를 원합니다만 성도님들 복음에도 승리하여서 삶의 보람도 없고 육체의 고난도 겪지 않는 절묘한 선택은 없습니다. 복음으로 인해서 이제 고난을 받는 것을 수용하든지 그 고난이 싫어서 복음을 내용적으로는 외면하든지 둘 중에 하나입니다. 아까 주님 사랑하여서 교회 근처로 이사했는데 집값이 올라서 낭패를 당하고 있는 그분 잠잠히 생각해 보십시오. 그 결정, 내 인생에서 주님 앞에 잘한 결정입니까? 못한 결정입니까? 할수 있어서 했다면 그것은 잘한 결정이지요. 그러면 주님 사랑하는 삶을 선택했기에 그것으로 인해서 오는 고난이 있다 할지라도 이 현실은 수용해야 하는 것입니다. 수용하되 그냥 수용하지 말고 기쁨으로 수용할 수 있는 데까지 나가기를 주님은 원하십니다. 왜냐? 하나님이 너를 신뢰하셔서 이 시험을 허락하셨기 때문이에요. 이 시험을 넉넉히 이길 것을 아시고 그래 하고 허락하신 것입니다. 감당치 못할 시험은 허락하시지 아니하십니다. 시험당한 즈음에 결국은 피할 길도 내십니다. 내가 원하는 방향으로 내지 않으실 뿐이지 결국 그 시험은 이기고 넘어가게 해주십니다. 사도들은 여기서 한 걸음 더 나갔어요. 사도행전 5장 41절에 보면 사도들이 감옥에서 고초를 당하고 나오는데 감옥을 뒤로 두고 나오면서 이렇게 말씀을 합니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 이들은 예수님 이름으로 고난을 당하면 그것을 아유 힘들어 라고 반응한 것이 아니고요. 아 하나님이 나를 당신 때문에 고난받는 일에 합당한 자로 여기시는구나 내 믿음을 인정해 주시고 있기에 이런 고난도 허락된 것이구나 라고 생각하고 예수 이름으로 의를 위하여 핍박받고 어려움받는 것을 기뻐했습니다 이 사도들을 좀더 한번 들여다보시지요 사도들을 구금시킨 다음 날에 이들을 신문하기 위해서 회의가 열렸습니다. 여기에 6절에 보면 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여했다. 대제사장 안나스와 가야바 성경을 많이 읽으신 분들은 기억나시지요? 스승 예수님을 처형하는 데 앞장섰던 사람들 이들이 이제 예수님 처형하기 전에 수순을 밟은 것과 똑같이 그 제자들을 공의회에 세운 것입니다. 그리고 그 자리에 베드로가 서 있습니다. 베드로가 무슨 생각이 들었을까요? 스승의 눈빛과 마주쳤던 그 마지막 밤이 생각나지 않았을까요? 모닥불을 피우면서 앉아있는데 여종이, 어, 저 사람, 그, 저 갈릴리 예수와 함께하고 있던 사람인데, 라는 말에 화들짝 놀라서 스승을 세 번이나 부인했던 바로 그 순간, 그 자리에 이제는 자기를 주님이 세우신 것입니다 아마도 만감이 교체했을 것입니다 그리고 이들이 묻습니다 사도들을 가운데 세우고 묻되 칠절입니다 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이 덫입니다 당시에는 하나님 말고 다른 이름으로 일을 했다라고 말하는 순간 그는 이단이 되는 거예요 그리고 이들은 예수의 이름으로 일했다라고 말할 것을 알고 있기에 이 질문을 하는 것입니다 이단으로 몰아서 처단하는 수순을 밟으려고 하는 것입니다 그런데 이들의 의도를 알고 있는 베드로가 뭐라고 합니까? 8절에 보시면 베드로가 성령이 충만하여 이르되 이미 시작부터 그때와는 다르지요 그때는 이 영혼이 위촉되다 못해 완전히 쪼그러붙어 있었습니다 그런데 지금은 아닙니다. 성령이 충만합니다. 플레로스. 성령에 완전히 고용되어 있다. 하나님 손에 완전히 붙들려 있다. 이 뜻입니다. 마음이 그때는 둘로 갈라져 있었어요. 예수님을 향하는 마음과 살아남고자 하는 자기를 향하는 마음으로 갈라져 있었습니다. 결국은 후자가 이겨버려서 스승이신 예수님을 포기하고 배반했습니다. 그런데 지금은 다릅니다. 자기가 외면하고 배반했던 예수님이 자기를 찾아오셔서 다시 만져주셨습니다 한없이 사랑하시면서 당신을 배반한 자를 품어주셨습니다 그리고는 다시 믿어주시고 자기 양대를 맡겨주신 거예요 그분의 사랑이 뼛속까지 이미 박혀있는 것입니다 그렇기 때문에 이제는 두렵지 않아요 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 바로 그 뜻입니다 하나님이 나를 위해서 어떻게 아들까지 주신 줄을 나는 알았습니다 그 아들이 어떻게 나를 끝까지 품으신지 나는 알았습니다 그리고 그 아들은 선하지만 힘없는 자가 아니오 죽음의 권세를 뚫고 부활하신 만왕의 왕 예수 크리스도시다 그분을 나는 믿고 따르고 있다 두려울 것이 없습니다 그래서 성령이 충만하여서 담대히 말합니다 10절 우리 같이 읽겠습니다. 너희와 모든 이스라엘 사람들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데 사살리신 나사렌 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 이 자리에서 불과 며칠 전에 예수 이름을 부인했던 사람이 똑같은 자리에서 이제는 담대하게 예수 이름을 전합니다. 하늘에서 이 제자를 바라보시는 예수님이 얼마나 기뻐하셨을까요? 어저께 묵상하는데요. 언뜻 그 이미지가 탁 떠오르더라고요. 주님이 승천하셔서 자기 제자가 자기 이름을 부인했던 그 제자가 목숨을 내놓고 어 이제는 자기 이름으로 그 일을 했다라고 얘기를 하는데 그 제자를 보는 이 스승의 마음이 얼마나 설레이고 기쁘고 뿌듯하셨을까. 하 내가 만일에 고난을 당하고 있다면 주님 때문에 고난을 당하고 있다면 나를 보시는 주님의 마음도 그러하시겠구나 생각이 들더라고요. 이 사도 예수 이름을 방금 말한 것 때문에 죽을 수도 있습니다. 하지만 두렵지 않습니다. 자신은 이제 더 사랑하는 분이 누구인 줄을 알았고 그분을 선택했기 때문에 두렵지 않아요. 그리고 이로 인해서 하나님의 나라는 결정적으로 확장된다는 것을 이 사도는 믿습니다. 그리고 한 걸음 더 나가세요. 세상의 권력의 심장 한복판에 비수를 꽂지요. 12절 같이 읽겠습니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 천하 만민 중에 구원을 받을 만한 다른 이름 없다 예수 그리스도의 이름만으로 우리는 구원을 얻는 것이다 예수 이름이 정사와 권세 위에 그날 뚜렷하게 부각되었습니다 베드로는 그날 자기 생명과 예수 이름 중에 예수 이름을 선택했습니다. 하지만 하나님은 아들 예수와는 달리 베드로를 살리셨습니다. 살리신 정도가 아니라 이제부터 더욱 담대하게 하나님 일을 하게 하십니다. 성도님들 꼭 기억하십시다. 여기에는 단어 하나 나오지 않지만 하나님의 일이 결정적으로 진전될 때에는 항상 원수도 같이 역사합니다. 복음을 신실하게 쫓아가는 사람, 의의를 추구하는 사람, 주님을 향해 열심을 내되 더 순전하게 열심을 내려고 하는 사람 절대로 원수가 그냥 두지 않습니다. 이 사두개인 속에 원수가 역사하는 것이죠. 그런데 이 원수는 절대로 하나님의 사람을 넘어뜨릴 수 없어요. 잠시 힘들게 할 것입니다. 하지만 이 사람을 통해 역사는 복음의 길을 막을 수는 없습니다. 하나님이 그것을 허락하시지 않기 때문이에요. 허락하는 사람이 천명, 만명 중에 한명 있을 수 있지요. 그래서 순교를 하는 일도 있지요. 하지만 그 사람은 이 스대반처럼 기쁨으로 그 순교를 수용할 것입니다. 왜냐? 이 고난과 이 고통을 통해서 하나님의 일이 결정적으로 연그러 가는 것을 그는 보고 있기 때문입니다. 허락되는 범위 안에서만 고난은 진행되는 것이다. 그러니 나는 두려워할 필요가 없다. 믿으시기 바랍니다. 오늘은 3.1절 기념주일로 지키는 날입니다. 민족의 암흑기에 민족의 독립과 해방을 위해서 온 백성이 일어난 날이죠. 여기에 전국에 있는 방방곡곡의 교회와 교인들이 3.1운동에 적극 가담을 했습니다. 교회의 터가 되는 나라를 사랑하기 때문이고 교회가 터에 있는 민족의 아픔에 참여하고자 했기 때문입니다. 3.1운동과 관련돼서 체포 구금된 사람이 19,525명인데 개신교인이 3,373명 전체의 17.3%에 해당이 됩니다. 개신교인이 당시 전체 인구의 2%가 안 되던 때였습니다. 11.7%인 천도교보다도 많습니다. 이로 인해서 전국의 교회와 교인들은 일제에 의해서 엄청난 고통을 겪었습니다. 그런데 이때부터 교회는 서서히 부흥하기 시작했습니다. 더 중요한 것은 개신교회를 일반 민중들, 서민들, 백성들이 외래 종교가 아니고 민족 종교로 인식하게 되고 백성들의 신뢰를 받게 됐다는 것입니다 성도님들 복음 때문에 실현당하는 것 두려워하지 말고 오히려 기뻐하십시다 의의를 쫓다가 실현당하는 것 성가셔하지 말고 오히려 감사하십시다 예수님이 말씀하셨지 의의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 복음을 쫓아가는 삶을 이 코로나 속에서도 신실하게 선택해 가시기 바랍니다 아까 그분 이사 잘 오셨습니다 성도님들 다 교회 옆으로 이사오라는 말이 아니에요 복음을 위한 선택한 것에 대해서 후회하거나 두려워하지 말라는 것입니다 결과에 대해서는 죽게 맡겨드리는 것입니다 중요한 것은 뭐냐 내 인생의 주인이 이제 누구인 것을 알았으니 오직 그 주인 되신 하나님 영광되게 해드리고 기쁘시게 해드리고 이로 인해 자기 삶의 보람과 기쁨이 충만하면 그것으로 감사하며 담대하게 믿음의 길을 걸어가실 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 천하 만민 가운데 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적 없으며 오직 예수님 안에 구원이 있고 생명이 있음을 담대히 확신하며 나선 이 믿음의 걸음 고난에 흔들리지 않게 하시고 이 사순절에 우리를 위해서 십자가 지신 예수님을 묵상하며 기쁨과 감사함으로 지금 가는 이 믿음의 걸음을 이어가게 하여 조옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.